0: Bon, c'est la 123 e édition de la Revue de la Semaine, générique tout de suite. Bon, il y a un moment qu'on n'a pas fait de Revue de la Semaine, comme vous en êtes rendu compte, mais pour autant, on n'a pas chômé. Euh, L'actualité a été extrêmement dense et m'a sollicité euh, pour différentes euh, vidéo qu'on a mis en ligne à chaque fois pour que ceux que ça intéresse puissent suivre. Et maintenant, il faut un petit peu au retour au calme, faire un petit point qui survole l'ensemble des choses dont on s'est préoccupé. Mais j'espère que vous avez aimé le, le vlog qu'on a fait euh, à propos de notre sortie contre les bassines dans les Deux Sèvres. Auparavant, on avait fait le vlog sur la sortie dans le Doubs. Moi, je, bon, si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, euh, je pense que ça vous plaît aussi de voir euh, ces situations, comment on les traite, comment on les décrit, comment on les filme, parce que c'est une équipe hein, qui est avec moi, il y a Flore, il y a Antoine, euh, il y a Lise qui organise euh, les, les déplacements, et souvent d'autres amis qui nous aident, là-bas à Besançon, c'était dans le Doubs, pardon, c'était une équipe sur place, dans les Deux-Sèvres euh, également, donc euh, à chaque fois c'est un investissement militant assez important, et on compose comme ça un sujet, sur lequel vous allez nous voir ensuite beaucoup intervenir pendant les deux ans qui viennent devant nous. Bon, je vous fais le, le, le bilan, évidemment, le premier élément qui s'impose à l'esprit, c'est le massacre de cet enseignant là-bas euh, dans les Yvelines. Vous savez tout sur le sujet, ou plus exactement, vous découvrez une fois de plus que tout ce qui est fait dans l'émotion et la précipitation est rarement très intelligent parce que vous voyez qu'on découvre à présent euh, la véritable nature des problèmes qui étaient posés. La jeune fille euh, qui dit avoir été chassée de, de la salle de cours, en réalité, ne s'y trouvait pas. Le parent d'élève euh, qui est intervenu, en réalité, était directement lié à un activiste de l'islamisme radical, etc., etc. Je n'ai pas envie de refaire l'histoire devant vous. Qu'est-ce qui compte dans ce genre de circonstances De ce que nous, on a appris c'est qu'il faut partir des buts de l'ennemi pour calculer sa réplique. Il ne faut pas partir comme ça en général de l'émotion et puis vous savez, tous ceux qui ont des solutions ultimes et définitives de dernière minute qui vous assènent comme ça, il faut lever l'anonymat sur internet, bon, dans le cas qui nous occupait, il n'y a rien d'anonyme, tout le monde était connu, bon, et ainsi de suite. Il faut se méfier de ces emportements euh, rapides et essayer de bien discerner dans la situation ce qu'il y a lieu de faire et donc ne pas donner le point à ceux qui vous agressent. Alors, c'est clair, la stratégie des terroristes islamistes, c'est la même dans tous les pays du monde, c'est ce qu'ils ont fait en France, ils ont fait en Algérie, ils ont fait en Tunisie, ils ont fait au Maroc, ils ont fait dans le reste du monde, chaque fois ils font pareil. D'abord, faire très peur, et quand ils font très peur, ils commencent à imposer leurs lois, parce que c'est eux qui commandent vos affects. Il ne faut pas se fier au au grand bruit médiatique qui a lieu aussitôt, parce que sur tous les plateaux, quelqu'un a quelque chose à dire, euh, on sollicite beaucoup les responsables politiques pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils disent tout de suite quelque chose, ça c'est la surface de la société, mais en profondeur, les gens qui ont peur sont très nombreux, et ils ont raison d'avoir peur, parce que c'est humain, c'est naturel, vous vous dites, mais ça pourrait m'arriver, bon statistiquement, ce euh, serait assez exceptionnel, mais c'est normal que vous vous posiez ce genre de questions. Donc la peur, pas c'est pas une affaire euh, secondaire dans ce type de situation. La question est de dominer la peur, pas de l'annuler. Les êtres humains sont construits pour avoir peur devant le danger. Donc euh, il s'agit de la dominer. Moi j'ai souvent cette cette phrase, hein, je dis que les courageux, c'est ceux qui dominent la peur. Hein. Euh, <rire> les autres qui n'ont pas peur comme ça, normalement, il y a un problème quoi. Ils sont pas vraiment courageux. Voilà, ils sont juste ils ne connaissent pas la peur. Donc comme ils la ressentent pas, ils la dominent pas. Donc premièrement, vaincre la peur. Deuxièmement, éviter de se diviser. Ça peut vous paraître banal, c'est pas facile pour un opposant politique de dire dans ces moments-là, euh, je fais euh, l'unité nationale. il bon, y a deux raisons. La première, c'est que vous savez pas ce que l'autre va dire en face. Moi quand euh, je reprends la phrase euh, de monsieur Castex, premier ministre que j'ai dit, il faut l'unité, euh, je reprends votre phrase euh, monsieur le, le Premier ministre, euh, euh, nous n'aurons pas peur, vous ne nous faites pas peur, dit-il euh, aux, aux terroristes, nous sommes la France. Bon, je ne sais pas ce qu'il va il peut abuser de la situation, d'ailleurs il s'en est pas privé, il m'a répondu en disant je note votre soutien au gouvernement, non, c'est pas ça que j'ai dit, mais bon, à l'heure qu'il est, vous savez, euh, c'est comme ça, toutes les roublardises, euh, toutes les mauvaises fois sont possibles et toutes se valent le tam-tam médiatique reprenant ce qui permet de relancer sans cesse le scandale, la peur, l'émotion, la polémique, le venin, bon, c'est ça qui leur plaît. Et ils ont donc une attitude qui est assez profondément antipatriotique et, et, et qui facilite le travail de l'ennemi. Pourquoi Parce que l'ennemi, lui, c'est ça qu'il regarde. Il fait peur et il essaye d'affoler, de diviser. Alors déjà son premier objectif pour un terroriste islamiste c'est de se dire on va arriver à séparer les musulmans de tout le reste de la population, donc il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que la première tâche à faire c'est d'empêcher cette coupure et donc de comprendre déjà un fait fondamental, des millions de musulmans détestent ce qui a été fait, en ont horreur, apprennent à leurs enfants le contraire, c'est-à-dire qu'ils apprennent à respecter le maître ou la maîtresse d'école, à respecter la loi, à se comporter dignement, à refuser la violence. Donc, à quoi bon, quel est l'intérêt de rendre suspect plusieurs millions de personnes au nom d'un énergumène que tout le monde rejette Donc, ne pas jouer ce jeu-là. Je n'aime pas ceux qui euh, euh, font les malins en disant euh, ils combattent ceux qui refusent l'amalgame. C'est, oui, non, il faut refuser l'amalgame et il faut le dire et il faut le répéter. Parce que sinon, on arrive à des idioties comme celle que j'ai entendue sur une chaîne de service public. qui dit au fond, euh, bah, ceux qui sont musulmans, hein, euh, pour eux, c'est juste une question de degré de passer au terrorisme, c'est invraisemblable, c'est pas acceptable de dire ça, c'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est un mensonge qui sème de la haine. Ensuite, évitez de nous diviser dans les institutions du pays, parce que ça aussi, l'ennemi regarde. Qu'est-ce que vous croyez qu'un terroriste islamiste, est un ami de la démocratie mais même quand eux, ils gagnent les élections, ils ne laissent pas la démocratie. Regardez ce qu'ils ont fait dans les pays où ils sont arrivés au pouvoir. Non, ils attendent que ça, que la démocratie se montre qu'elle est en régime déchu. Et je dois vous dire que ce que nous avons vécu à l'Assemblée nationale, mardi, aux questions d'actualité, m'a consterné et affligé. Parce que voir euh, des gens que je connais, qui sont, pour la plupart d'entre eux, on n'est pas d'accord politiquement, mais bon, sont des gens respectables, pour des objectifs politiques, se mettre à taper, à faire claquer euh, leur tablette, euh, huer euh, le Premier ministre quand il parle. C'est vraiment, ça, c'est pas à la hauteur de l'événement. Le Premier ministre, il aurait pu aussi éviter de profiter de la circonstance pour vanter l'action de son gouvernement, pour dire, nous avons créé des postes, on fait ceci, cela, alors les autres crient, menteurs, etc. Bon, bref la pagaille, le spectacle du désordre, du, du manque de respect pour soi-même et pour l'institution, les mêmes qui vous expliquent que la situation est grave, qu'il faut défendre la République, se comportent de cette façon invraisemblable, politicienne. L'homme dont on pleure la mort n'est même pas enterré. On n'attend même pas la fin du deuil national pour reprendre la discussion, on aurait attendu peut-être aussi que ça aurait fait descendre la température, mais vous avez eu des bouts de feu qui étaient là, et évidemment les médias se précipitent dessus, vous avez Valls qui, euh, qui est un coup euh, un élu de Barcelone et qui vient ici nous faire la leçon de République alors qu'il est monarchiste en Espagne et qui dit Mélenchon est responsable et complice du crime, du crime, je serai complice d'un crime. Manuel Valls, lui, il a été complice d'une situation tout à fait discutable, notamment en Tunisie, quand son parti, le parti socialiste, soutenait le parti socialiste, Tunisien qui gouvernait avec euh, le parti islamiste, et je pourrais comme ça vous faire la liste pour chacun, J'ai pas envie, ça me saoule. Je pense qu'on doit tenir notre place, l'unité du pays par-dessus tout, et ne croyez pas que je sois un naïf, et je ne confonds pas unité du pays avec Union Nationale, je n'ai pas dit euh, c'est fini, nous ne sommes plus une opposition, je ne sais pas quoi, euh, nous n'avons plus rien à dire euh, au gouvernement et nous soutenons le gouvernement, comme a dit euh, Jean Castex. Non, ce n'est pas notre point de vue, mais je vous le redis solennellement les gens, si vous acceptez de mettre le doigt dans la déchiqueteuse de la haine, c'est un film que vous ne rembobinez pas, partout où on s'abandonne à ça, ça finit en guerre civile et les guerres civiles ne cessent jamais que jusqu'au dernier mort. vous comprenez ça Il ne faut pas laisser faire ça, partout où j'ai vu, que la pente était prise, j'ai vu le mal qu'ont eu les sociétés et les gens raisonnables à sortir de l'impasse de la violence. Je dis bien les gens raisonnables, dans toutes les situations tristes et sombres de l'histoire, il y a toujours des gens qui se regroupent pour tenir le parti de la raison. C'était vrai dans les guerres de religion en France, ça a été vrai ensuite à chacune des étapes où il a fallu combattre des dictatures, combattre des guerres de religion dans le monde il y a toujours des gens raisonnables et moi je vous appelle à être ces gens-là, les justes, ceux qui tiennent bon. Alors, bon, nous avons été odieusement insultés, je vous demande de pas entrer dans le jeu, alors après, bon, moi je subis comme d'habitude, hein, on me prend un mot, alors euh, pour, au lieu de dire il y a un problème avec euh, la population euh, tchétchène du pays parce que, comme vous m'avez entendu l'expliquer, ils viennent d'une guerre civile terrifiante et qu'il y a là-dedans <coughs> des éléments qui appartiennent à l'islamisme radicalisé, qui s'y trouvent. Bon, je n'ai jamais voulu dire que tous les Tchétchènes étaient euh, des assassins en puissance, enfin ce n'est pas moi qui parle comme ça, et c'est pas parce que j'ai prononcé le mot communauté que, au lieu de continuer à combattre le terrorisme islamique, au lieu de combattre les fascistes qui y font écho, c'est moi qu'on va combattre, qu'on va accuser d'être responsable de la situation, et pour un mot, on va m'accrocher une cible de plus dans le dos, tout ça n'est pas raisonnable, j'espère que ça finira pas trop mal et qu'on va s'en sortir, en tout cas, pour s'en sortir, chacun doit dire sa place, moi je tiendrai à la mienne, c'est celle de l'unité du pays et pas par romantisme ou par aveuglement, c'est parce que je ne veux pas voir la suite d'un pays qui serait à la fois sous contrôle euh, sanitaire, sous contrôle de l'extrême droite, sous contrôle des islamistes et sous contrôle de la meute innombrable des imbéciles qui aboie avec ceux qui font le plus de bruit. Bon, on va donc vivre un moment un peu compliqué. J'ai de bons antécédents. À Jean Jaurès, on reprochait d'être un collabo des Allemands, à Marcel Cachin et aux autres dirigeants communistes d'être des judéo bolcheviques. Et à chaque étape, il y en a eu pour ceux qui tenaient le flambeau de la raison. C'est notre tour. Nous voilà un repas en islamo-gauchiste, moi qui ne suis ni islamiste, ni gauchiste, et euh, à qui euh, toutes les pierres sont destinées. Dans l'Assemblée nationale, vous avez entendu du bruit pendant que je parlais. Il y a eu quatre ou cinq exaltés qui ne respectent rien et euh, qui se sont laissés aller à crier, collabos. Alors bon, euh, un ou deux, je crois, de l'extrême droite, et puis le député d'Evry, Francis Chouat, qui criait collabo, ça lui va bien, et euh, le député euh, des Français de l'étranger, Monsieur qui Habib qui vocifère euh, depuis sa place, comme on le sait, ça n'a pas grande importance, hein. Nous, on réglera pas nos comptes, on ne le fera pas. Laissez-les là où ils sont, comme ils sont, et ne leur faisons pas le, le cadeau, de faire de la surenchère derrière, voilà pour euh, ce moment, on va le dominer par la raison et la fermeté de notre engagement. Bon alors pendant que tout ça se passe, je vous signale quand même que le monde continue à fonctionner, il hein, faudrait peut-être euh, s'en souvenir. Alors euh, l'élection aux États-Unis d'Amérique s'annonce fort mal pour Trump et comme elle s'annonce fort mal pour Trump, on ne sait pas comment il va réagir. Par contre, il y a une élection qui s'est fort bien passée pour nous, c'est l'élection qui a eu lieu en Bolivie. Bon, alors peut-être que, bon, ceux qui m'écoutent, je sais que c'est des gens qui suivent, qui s'intéressent à beaucoup de choses. En Bolivie, vous vous rappelez, euh, il y a eu une élection présidentielle qui a été gagnée par Evo Morales, et aussitôt, le proconsul nord-américain qui se trouve là, l'extrême droite euh, bolivienne, les États-Unis euh, d'Amérique, et évidemment, euh, c'est l'Arbin euh, en Europe, et en particulier en France, où se trouve euh, le bataillon le plus soudé d'Atlantistes aveuglés, on répétait tous en cadence, les élections sont truquées, elles ont été manipulées, nanani nanana, vous avez des gens qui ne savent même pas où est la Bolivie comme Eric Nolo euh, qui euh, s'était mis à crier, euh, euh, voilà les agents de Caracas, ça c'est pour nous, et Cuba euh, euh, qui répète à l'unisson avec leur maître que euh, cette élection était parfaitement légale, etc., etc. Bon, alors ils ont commencé par dire que tout avait été truqué, et quelques temps plus tard, ben, un certain nombre d'organismes internationaux disent bah « Ben non, euh, l'élection n'est pas truquée », mais trop tard. Entre temps, ils avaient viré par la force Evo Morales, tabassé toute sa famille, tabassé euh, tous ses proches, fait de la chasse à l'Indien un peu partout, et une sorte de folle illuminée et s'est pointée à la présidence en tenant la Bible à pleine main, imaginez-vous si ça avait été un Coran, ce qu'on aurait entendu dire, euh, pour crier, ça y est, victoire de la démocratie, du machin, du truc et du milieu bref et ils sont restés au pouvoir huit mois, le temps euh, quand même d'organiser des élections. Hein et pendant les huit mois évidemment, ils se sont comportés comme ils se comportent toujours ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ont volé, pillé, euh, assassiné des gens bien sûr, euh, martyrisé euh, les indiens, menti à longueur de journée dans leurs émissions d'information en continu, ça vous avez une idée de ce que ça peut être, et ils se sont dit, allez maintenant on va voter. Alors le proconsul américain, euh, lui les votes c'est pas trop son truc, et il a commencé à leur dire, écoutez, vous, peut-être que vous êtes en train de vous faire des idées, parce que nous, euh, on fait des enquêtes d'opinion, on n'est pas tranquille. en effet, ils pouvaient ne pas être tranquilles. Donc, ils ont payé euh, la folle dont je viens de vous parler il y a 5 minutes, pour qu'elle retire sa candidature, les Espagnols lui ont donné un passeport pour qu'elle puisse s'en aller plus vite, hein, et puis un peu de menu monnaie, hein, parce que quand même, euh, tout ça, ça fait des frais, bon, et euh, pour essayer de regrouper leurs candidats. Et malgré ça, ils se sont pris une tôle totale. Et ce sont donc les amis des d'Evo Morales, nos amis, le président, le vice-président, élu au premier tour du jamais vu pour la gauche dans toute l'Amérique latine. Premier tour, avec des scores à vous décoiffer, y compris dans des villes qui sont, que je connais, hein, plutôt de droite. Ben là aussi, ils ont voté à fond pour, pour les nôtres. Pourquoi ben Parce que les nôtres, c'est le parti des gens honnêtes qui ne trichent pas aux élections, qui ne volent pas, qui ne pillent pas, qui ne vendent pas les biens de l'État. Alors, quand vous êtes un Bolivien, même de droite, bon disons, il ne faut pas exagérer, mettons du centre droit, parce qu'à droite, ils sont tous avec les fascistes, mais bon, là-bas, eh hein, ben vous vous dites, euh, moi, je préfère des gens honnêtes, même si je ne suis pas de leur avis politique à des voyous. Et ils ont donc massivement voté pour les nôtres. Et puis surtout, en plus, ils sont boliviens, donc ils ont une certaine fierté, et leur fierté nationale, c'est qu'ils n'aiment pas que ce soit les États-Unis d'Amérique qui décident qui ils doivent élire en Bolivie, c'est comme ça, il va falloir que les nord-américains s'y fassent. Ils ont subi une déroute, les commentateurs en France étaient jouissifs, hein, parce que bon, vous ne suivez pas ça non, la, au millimètre, mais nous oui, parce que ça nous fait trop plaisir, voire tous ceux qui disent, oh, c'est une victoire inattendue, tu parles, ils étaient tous persuadés que l'élection précédente, ils s'étaient persuadés, ils répétaient comme ça, comme des perroquets, euh, les éléments de langage que leur filent les agences d'influence lire, des grands journaux français avec de puissants analystes, bien payés pour réfléchir sur l'état du monde, ils n'ont rien vu venir, ils seraient venus nous voir, on leur a expliqué, d'ailleurs, dans la presse nord-américaine, ils étaient plus avancés qu'en France, en France, c'est les bénis, oui, oui, ils répètent ce qu'on leur dit de dire, aux États-Unis, il y a quand même plus de liberté de la presse, mais la liberté, c'est la pluralité de la presse, hein, parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des vocalises avec l'indépendance de la presse, si c'est pour que les, des gens soi-disant indépendants, qui appartiennent à des milliardaires, répètent tous la même chose, c'est quoi l'intérêt pour le public qu'ils répètent tous la même chose de manière indépendante ou de manière euh, euh, asservie, parce que de toute façon, ils font le, le, le jeu des puissants. Donc vraiment, c'est un moment que je vous invite à savourer, parce que c'est pas toujours que ça arrive, hein, mais quand ça arrive et qu'il reste aussi bête comme ça, à plus savoir quoi dire, profitez-en Et j'espère que ça annonce un retournement du cycle en Amérique latine. Au demeurant, il y a des élections imminentes qui vont avoir lieu au Chili pour euh, convoquer une assemblée nationale constituante. Alors ça, vous imaginez le bien que ça me fait, à cause des liens qu'on a tous avec euh, le Chili depuis, euh, depuis Salvador Allende, son assassinat par euh, euh, le général Pinochet, et euh, l'ambassadeur des États-Unis de l'époque, et donc voilà, nous voilà partis à avoir une constituante au Chili, le peuple chilien va sûrement faire des choses euh, tout à fait extraordinaires, parce que c'est comme le peuple bolivien, c'est des peuples qui sont politiquement mobilisés, ils s'intéressent, ils participent, ils font des choses, en France, il faudra bien que les gens fassent des choses aussi, ils en font, hein, mais il faut bien reconnaître qu'en ce moment, on ne peut pas dire que les mobilisations sociales soient au top, mais comment voudriez-vous qu'elles le soient, vous avez vu les pylons on tous les jours, Covid-19, entrée, plat principale, dessert. Tous les jours, l'islamisme, les musulmans, ou sinon les musulmans et l'islamisme. Tous les jours, le Premier ministre, le ministre de ceci, le ministre de cela, etc., présent sur toutes les chaînes de télé. Et derrière, une meute, maintenant ils sont tous lâchés, une meute de soi-disant commentateurs, experts, qui sont tous d'extrême droite, qui prennent des positions qui leur auraient certainement valu des manifestations il y a 15 ans ou 20 ans, et maintenant ils sont là, ils se lâchent euh, tranquillement. On est passé d'un jour après l'autre, hein, alors au début c'était bazooka sur euh, les Insoumis et comme euh, toute la bonne société et personne n'avait rien à dire, ne serait-ce que par, je ne parle pas d'élégance, hein, oublions ça, mais un peu de courage et d'expérience de, politique, savoir que quand on laisse euh, un truc pareil se faire, ça dévale la pente, et ben voilà, la pente est dévalée. Hier, vous avez sur une vidéo éditoriale, et vous avez un personnage qui compte dans la vie médiatique de, de ce pays, parce qu'il sert de repère à tous ses collègues qui, qui, qui ont pour lui de, de, de l'admiration, qui le recopient souvent, M. Christophe Barbier, il ne faut, faut pas vous tromper, c'est quelqu'un d'important, les autres éditorialistes le copient souvent, l'imitent ou reprennent ses arguments. Et lui, eh bien, euh, voilà, il explique, euh, ah oui, il est d'accord avec M. Darmanin, les rayons cachères, euh ou halal euh, dans les, les supermarchés, euh, c'est pas bien parce qu'on voit les gens qui y vont et donc ça veut dire, tiens, ils sont musulmans, tiens, ils sont juifs. Alors, et lui, il dit, c'est un problème. Et c'est quoi le problème C'est quoi le problème Il y a des musulmans il y a des juifs, ils ont quand même bien le droit de l'être. Hein et si ça leur convient de manger comme ça, je ne vois pas pourquoi nous, on va les mêler d'organiser aussi les rayons dans les supermarchés, on n'est pas été élu chef de rayon de supermarché, et de, depuis quand les éditorialistes euh, doivent expliquer comment on, on range les yaourts, euh, la viande euh, dans les supermarchés Est-ce que tout le monde se rend bien compte du niveau de ridicule auquel on est arrivé et d'absurdité Parce que si le problème, c'est de ne pas montrer du doigt les gens, alors la pire idée, c'est de leur dire d'aller, dans des boutiques qui seraient euh, spécialisées à fournir la nourriture correspondant à une religion. C'est fou tout ça, c'est d'une bêtise absolue hein Mais enfin bon, c'est pas le problème, c'est moi, c'est bien connu. Alors, euh, on peut dire que vraiment c'est un effondrement intellectuel, euh, moral qui s'opère. J'ai lu un, un article super dans Télérama, je le mettrai en bas dans, dans les liens, où euh, l'auteur avec un, un humour absolument extraordinaire, a mis bout à bout tout ce que euh, euh, des imbéciles réunis sur un plateau ont proposé. Alors là on voulait envoyer, l'une voulait envoyer des gens au bagne, je ne sais où, euh, pas en Guyane parce qu'il fait trop chaud, mais plutôt en Terre à où il fait moins 20 ou moins 30, enfin n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça, ça occupe des heures euh, d'audience et d'antenne, et on voit que ça n'aide pas à penser, ça empêche de penser. Et c'est ça le fonctionnement pervers du mécanisme euh, de, euh, du robinet ouvert. Euh, médiatique, c'est que ça empêche de penser, ça empêche de penser, c'est fait pour ça. Et, euh, et puis ça pousse à la haine, par exemple à la manif samedi, je me rappelle, il y avait, euh, euh, il y avait un gars d'une chaîne d'infos en continu qui passait de l'un à l'autre en disant vous trouvez normal que Mélenchon soit là Tiens, voilà, Comment trouver quelqu'un Ils ont trouvé hein, un imbécile pour dire non, non, euh, Mélenchon, c'est pas supportable. Alors, après mon ça à l'antenne, allez, battez-vous, et maintenant en combat entre l'araignée géante et le criquet, euh, bon, c'est cette mentalité euh, de guerre permanente qui cultive. Nous, encore une fois, on doit y résister. Mais j'étais parti de la Bolivie pour vous dire ça, ça paye de résister. Nos amis en Bolivie ont résisté à la violence, à la surenchère de violence, ils ne l'ont pas fait. Et vous Morales euh, a préféré démissionner que de provoquer une guerre civile pour défendre sa victoire électorale et à partir de là, nous avons pu réorganiser nos forces pour repartir à l'assaut euh, à l'élection que nous venons de gagner. Je forme les mêmes voeux pour le Chili, je forme les mêmes voeux pour l'Équateur et si on pouvait renverser la tendance en Amérique latine, il y aurait beaucoup à apprendre à condition évidemment que la gauche euh, française, euh, qui est quand même spécialisée dans le nombrilisme et l'art et de donner des leçons aux autres, euh, ils veuillent bien aller se pencher une fois pour voir comment ça se passe là-bas et pourquoi nos amis arrivent à appliquer des politiques euh, sociales, gouvernées dans la paix et quand on les chasse de force, ils reviennent par la force des, des urnes et ça… c'est le triomphe d'une ligne stratégique, la révolution par les urnes. Alors je finis pas sans que vous avoir demandé de jeter un œil sur mon intervention à l'Assemblée nationale sur les urgentes payantes. Je, je parlais après Caroline Fiat qui a fait une superbissime intervention sur euh, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui a, qui a concentré les interrogations qu'il avait apportées. Véran était tout nerveux en l'écoutant. Déjà, il ne supporte pas. Lui, il est tout bible, télé-aide-soignante. Déjà, alors, il ne supporte pas. Mais euh, son intervention était euh, un, un cadre magnifique. Alors, moi, j'avais pris euh, cinq minutes euh, euh, pour parler d'un seul sujet le fait que dorénavant, quand vous allez aux urgences, vous paierez 18 euros, des fois c'est moins, vous paierez 18 euros, si une fois que vous êtes allé aux urgences, euh, eh ben, on vous dit bon bah, ben, euh, madame, monsieur, ben, voilà une ordonnance, ou bien euh, bon allez prenez ces trois cachets-là, hein, mais que vous n'êtes pas hospitalisé, si vous êtes hospitalisé, si vous n'êtes pas hospitalisé, 18 euros, pouf, en plus du reste, hein, donc c'est une mesure anti-pauvre, parce que les gens ils vont aux urgences, pas pour se faire plaisir, hein. c'est parce qu'ils ne sont pas capables de dire eux-mêmes ce qu'ils ont, sinon ils seraient médecins. Et puis deuxièmement, souvent, parce qu'il n'y a aucun autre endroit où aller, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de rendez-vous possible avant des jours et des jours, et puis euh, des fois, il n'y a aucune structure euh, pour accompagner les gens. Donc euh, c'est un impôt sur les pauvres qui fait que les gens vont dire « ben bah, j'y vais pas parce que s'ils ne m'hospitalisent pas, je vais me prendre 18 euros, et 18 euros c'est beaucoup euh, pour euh, beaucoup de gens, alors ils n'iront pas et euh, bah si ce qu'ils ont est grave, et ben, bah, ils iront à l'hôpital à la fin, mais euh, ils iront sur une civière euh, en ambulance et ils devront être hospitalisés, alors que euh, si le mal avait été soigné à temps, peut-être qu'il n'y aurait pas eu besoin euh, que ça aille aussi loin. Alors, je vais vous alerter, parce que j'aimerais bien qu'il y en ait qui prennent des initiatives pour euh, d'abord faire savoir que cette mesure est en place, parce que j'aime mieux vous dire que des incidents aux urgences, il va y en avoir quelques-uns quand les gens vont apprendre, qui doit vous donner 18 euros, hein, d'accord Bon, vous euh, avez mal au ventre, euh, vous savez pas pourquoi. On vous dit mais c'est rien. Euh, vous, vous avez très mal, hein. euh, Prenez ce cachet, ça va aller mieux. Bon, vous allez prendre le cachet, ça va aller mieux. Bon, boom, 18 euros, parce qu'on vous a pas hospitalisé. Donc vous voyez bien les gens, vous savez bien comment. Alors vous allez vous dire ah, faut pas que je m'écoute. Euh, J'ai mal, mais j'y vais pas, parce que on ne sait jamais. Moi les 18 euros, je les ai pas, j'y vais pas. Bon, ben bah, voilà. Et puis euh, dans la nuit, bah, ça va encore plus mal, et le lendemain encore plus mal. Voilà, je voulais vous le dire. Bon, eh ben c'est fini. Alors si ça vous a plu, des petits pouces bleus parce que là en ce moment on a besoin d'avoir le moral, hein Parce qu'on prend cher. On a besoin d'avoir le moral. Et euh, bon, bah vous pouvez vous abonner. Ça n'arrête pas d'ailleurs de, de monter les abonnements. Euh, on espère arriver à 500 000 euh, bientôt. Ça pourrait aider pour euh, des campagnes qu'il y aura à faire ensuite, hein, parce que vous pourrez venir voir directement ce qui se dit. Voilà. Euh, bon, et ben puis il y a le, les liens à la fin de, de notre truc là. Allez, au revoir, à la semaine prochaine, promis, je reviens.